Willkommen zu Blattgold, dem Schweizer Buch-Podcast. Zweimal monatlich hört ihr hier abwechselnd aktuelle Literaturkritik, Interviews mit Autorinnen und Autoren oder eine thematische Sendung rund ums Thema Literatur. Mein Name ist Salome Meyer. Normalerweise tauchen wir mit einem Roman ein in eine andere Welt. Wir lernen Figuren kennen, denen dann irgendetwas passiert oder die irgendetwas unternehmen und die Geschichte nimmt ihren Lauf. Aber was passiert, wenn diese Figuren nicht mit der Geschichte einverstanden sind, die die Autorin oder der Autor für sie im Sinn hatte? Genau davon handelt der Roman Oder von Judith Keller. Zwei Protagonistinnen fühlen sich schlecht verzählt und nehmen fortan das Ruder selbst in die Hand. Eine literarische Reise mit ungewissem Ausgang beginnt, eine wahre Odyssee oder wie es im Roman heißt, eine Odyssee. Ich freue mich sehr, dass Judith Keller mein heutiger Gast auf Blattgold ist. Bevor wir jetzt schon in den Roman gehen, wenn ich so darüber nachdenke oder wenn ich den Titel auch ausspreche, ich spreche ihn automatisch Schweizerdeutsch aus. Und irgendwie finde ich das etwas sehr Schweizerisches an diesem Titel, weil wir Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer hängen ja fast an jeden Satz am Schluss noch dieses Oder an. Und dann ist es aber als Floskel vielleicht weniger eine Frage, als so die Aufforderung, uns zuzustimmen. Wie bist du auf diesen Titel Oder gekommen? Ja, es ist schon ein bisschen beides. Also beim Schreiben etwas hinzustellen und dann gleich auch zu fragen, oder nicht. Also könnte man es auch anders sagen. Ein bisschen diese Prozesshaftigkeit auch zu zeigen oder dass jeder Satz eben auch anders dastehen könnte, dass jeder Satz auch eine Behauptung ist, bei der ich dann als Schreibende auch so ein bisschen nach Zustimmung frage, also den imaginären Leser und gleichzeitig auch behaupte oder. Also ich, ich stelle die Frage und behaupte gleichzeitig das oder mit Punkt, dass die so verbunden sind miteinander, die beiden oder mit Punkt und Fragezeichen. Und im Roman erfahren wir ja nicht nur eigentlich, was es mit diesem Oder auf sich hat, sondern auch, wie dieses Oder entsteht. Da ist eben eigentlich am Anfang ein Roman, der dann aber sozusagen von den Figuren selber übernommen wird, die ihn dann streichen, die ein neues Manuskript schreiben. Das sind also am Anfang eigentlich zwei alternative Titel und dieses Oder ist dazwischen. Und es ist eigentlich dieses Oder, das am Schluss von diesem Streichen und Korrigieren übrig bleibt. Geht es dir dabei auch um eine Art poetologisches Programm, dass man mhm. hier sozusagen sagt, ich denke, mir erzählen immer auch als etwas Kontingentes? Ja, auf jeden Fall. Auf eine Art ist es eine Zufälligkeit, dass vor allem die Behauptung ausgestellt wird. Also auch so ein bisschen die Lust an dieser Zufälligkeit, dass es immer auch anders dastehen könnte. Der Ursprung von dem, glaube ich, von dieser Lust daran kommt, glaube ich, von einer gewissen Peinlichkeit, also wenn es darum geht, dass ich mich entscheiden muss. Ich lege einen Namen fest, ich lege ein Wetter fest, ich lege eine Handlung fest und irgendwie gibt es in mir immer eine Stimme, die sagt, ja, aber warum regnet es jetzt? Es könnte ja auch die Sonne scheinen oder warum heißt sie jetzt Alice? Sie könnte ja auch Charlie heißen und irgendwie gibt es in mir so dieses Bedürfnis, dieses Fragen 
das sich gegen jede Behauptung wehrt, dann in den Text hineinzunehmen. Und deswegen auch alles, was aufgestellt wird beim Schreiben, auch wieder über den Haufen zu schmeißen mit einem nächsten Satz. Und diese Lust ist eigentlich, glaube ich, bei mir mit diesem Oder verbunden. Also da ist einerseits diese Lust, diese Formulierlust, andererseits auch eben diese Vorsicht oder vielleicht sogar Widerstände, das mhm. dann wirklich als Roman zu veröffentlichen. Das ist ja jetzt hier dein erster Roman, aber hier käme ja schon das erste Oder. Also ist das jetzt überhaupt ein Roman? Weil am Anfang im Prolog hast du eine Mail abgedruckt von deinem Verleger, Matthias Burki, der dann schreibt, er könne das Manuskript so nicht annehmen, weil das eigentlich überhaupt kein Roman sei. Was ist das dann? Ja, es ist schon ein Roman, Punkt oder Fragezeichen. Also es ist schon ein Roman, in dem man sagen kann, die Handlung muss aber jenseits der Sätze konstruiert werden. Also was man hier hat, sind quasi alles... Hinweise auf Handlungen, Sätze, die auf irgendwas verweisen, das aber nie ausgesprochen wird. Man könnte auch sagen, es sind umgekehrt vielleicht Überbleibsel von einem Roman, den man aber nicht mehr hat. Also in diesem Sinn sind es die Spuren vielleicht von einem Roman, den man aber dann selber konstruieren muss, je nach Lust und Laune. Oder man könnte natürlich auch sagen, es ist ein Entwicklungsroman, in dem sich die beiden Protagonistinnen Charlie und Alice emanzipieren von ihrem Autor Knete und beginnen, sich selbst zu schreiben. Und äh, auf der Suche nach ihrem Vater und auch auf der Suche nach ihren Müttern eigentlich immer mehr beginnen, überhaupt schreiben zu wollen und das Suchen eher so als Vorwand nehmen, einfach zu reisen mhm. und zu erleben. Ich lese jetzt einen Ausschnitt aus dem ersten Text des Buches, in dem die beiden Protagonisten Charlie und Alice eingeführt werden. Bald ließen sie das Thema auf sich beruhen. Stattdessen gingen sie zum Bahnhof Oerlikon. Da war es 4 Uhr morgens. Sie liefen ein wenig im langen Velokeller herum. Auf der zweiten Etage waren noch ein paar andere Leute und machten irgendetwas. Alice und Charlie verließen den Velokeller und schalbten zum Gleis 3. Kühle Luft jagte über die Gleise. Auf dem Perron sah Alice einen Mann im gläsernen Wartesaal, der etwas in sein Telefon tippte. Immer wieder schaute er unauffällig hoch. Dann wandte er sich wieder seinem Bildschirm zu. Beobachtete er sie? Ein Blitz fuhr durch ihren Kopf. War das Knete? Und was schrieb er da in sein Gerät? In diesem Moment schaute er kurz auf, genau in ihre Richtung. Als er ihren Blick bemerkte, drehte er sich schnell zur Seite und steckte das Telefon wieder ein. Sie schreckte auf, als sie jemand am Ärmel fasste. Hier bleiben wir nicht, entschied Charlie. Während die Urztochter sie hinter sich herzog, drehte sich alles noch einmal um. Der gläserne Wartesaal war leer. Sie gingen durch die Unterführung, nahmen einige Straßen und kamen zu einem mehrstöckigen Park. Sie setzten sich zuoberst auf eine Metallbank und öffneten die zwei Biere, die sie seit Stunden im Rucksack mit sich führten. Auch zwei Wolldecken hatten sie dabei, die sie jetzt um sich schlugen. Pflanzen wuchsen die Metallgerüste empor. Nur zu, murmelte Charlie angriffslustig. Ein paar trockene Blätter wirbelten im Kreis. Es ging ihr manchmal alles zu langsam. Versunken musterten sie die Pflanzen. Nachtgeräusche waren zu hören, die feuchte Luft legte sich auf ihre Gesichter und Hände. 
Ihre Füße froren, sie starrten in die Dunkelheit. Roger Federer rauschte es in den Platanen. Ich habe es akustisch nicht ganz verstanden, sagte Charlie. Roger Federer, wiederholte Alice nachdenklich. Sie hatte die Ellenbogen auf den Knien abgestützt und hielt ihr Gesicht in den Händen. Charlie lehnte ihren Nacken gegen die Bank und musterte den Himmel. Das Kommando Federer war versandet. Es gab keinen Ausweg. Sie hatten es nicht getan. Schweigend sahen sie der Sache nach. Aber wer hat uns denn überhaupt erst auf diese Idee gebracht? fragte Alice ärgerlich. Was hätte er denn mit uns anfangen sollen, um wir mit ihm? Einer solchen Handlung konnten, ja, wollten sie in Zukunft nicht mehr dienen. Eigentlich wollten sie ab jetzt überhaupt keine Handlung mehr dienen, nur noch Spuren hinterlassen. Bleiben wir gerade bei diesem Ursprungsroman, so wie er anfängt. Der heißt Die Suche nach Kneta, Roman der schwierigen Töchter von Judith Magdalena Keller, Fassung 2. Dezember 2020. Und da beginnt es eben mit dieser Charlie und mit Alice in Oerlikon, die die Nacht durchmachen und sich auf die Suche nach Alice Vater begeben. Der heißt G. Kneta, so viel haben sie herausgefunden. Und wie du gesagt hast, es ist mehr eine Suche nach ihren Vätern und Müttern im Plural. Mhm. Also vielleicht weniger eine Suche nach den leiblichen Eltern, mhm. als vielleicht so ein bisschen nach den literarischen Vorfahren, nach mhm. den literarischen Vorbildern auch. Und das ist ja ziemlich bewusst wahrscheinlich an den Anfang gestellt. Also beginnt ein Romanschreiben auch damit, sich bewusst zu werden, wer sind denn die eigenen literarischen Vorbilder. Genau, also das heißt, sie wollen ja irgendwie lieber vielleicht von Virginia Woolf geschrieben sein, fragen sich dann aber auch, haben sie schon genug erlebt, um erwarten zu dürfen, dass sie eine Figur von Virginia Woolf wären. Also es ist quasi so ein gegenseitiges Abwägen, sind sie es wert, ihren mütterlichen Schriftstellerinnen-Vorbildern zu genügen oder müssen sie zuerst etwas erleben und eben das Heft selber in die Hand zu nehmen und dann sich selber schreiben. Und ich glaube, das ist auch so vielleicht ein ausgelagerter Komplex von mir, dass ich mich natürlich auch frage, <lacht> wollen meine Figuren eigentlich von mir geschrieben sein <lacht> oder würden sie sich lieber jemanden anderen aussuchen? Und kann ich ihnen wenigstens diese Gedanken geben, dass sie sich irgendwie gegen ihre Autorschaft wenden und sich eigenständig unterwegs machen. In dieser Szene kommt auch noch eine ganz witzige Szene vor. Und zwar ist das Erste, was Charlie dann in dieser Google-Suche findet über den Namen Knete. Da sagt sie, hier steht, dass Helden gekneteter Lehm sind. Also hier geht es doch wirklich um diese Art, Figuren zu formen, mhm. Figuren irgendwie aus dem Nichts zu formen. Und, aber eben auch wie bei Prometheus, die Figuren oder die Menschen, die dann einen Eigenwillen bekommen und sich befreien von ihren Schöpfern und dann einfach machen, was sie wollen. Also genau das, was du beschreibst. Fühlt sich das manchmal dann wirklich so an, wenn man einen Roman schreibt, dass sich die Figuren <lacht> so verselbstständigen? Ja, es ist natürlich immer widersprüchlich, weil ich schreibe es ja dann trotzdem. Also in diesem Fall kann man ja auch sagen, es ist nicht ganz klar, schreibt Knete, äh, schreiben Alice und Charlie. Alice und Charlie schreiben, glaube ich, auch nicht immer gleich oder die sind auch manchmal im Widerspruch. Schreibt Judith Magdalena Keller oder schreibt Judith Keller. Also es ist ja quasi eh alles ein bisschen widersprüchlich. Und ich kann schon sagen, dass ich schon finde, dass 
ich auf jeden Fall zum Schreiben schon ein bisschen so einen Kontrollverlust brauche, weil es mir nur dann Spaß macht, wenn ich das Gefühl habe, die Sprache läuft mir so ein bisschen weg. Es gibt so ein Gefühl von, ich werde jetzt überholt von einer Idee. Mhm. Und die steht dann und da kann ich mich dann entscheiden, die zu lassen. Aber im Großen und Ganzen, da war ja ganz viel Text und dann mache ich natürlich trotzdem wieder eine Auswahl und schaue dann natürlich trotzdem, welcher Satz harmoniert mit welchem oder macht was auf. Und dann gibt es einen großen Prozess von Sammeln, Zusammenstellen und dann wieder quasi am Schluss die Kontrolle finden oder den Rahmen finden oder die Form finden. Also ich fand das als Leserin jetzt ziemlich anregend, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass du am Anfang schon klar definiert hattest, wo die Reise hingeht. Also dass du da wirklich auch dem Schreiben gefolgt bist. Wie sich das äußert im Roman ist, dass man tatsächlich das Gefühl hat, dass man hier nicht ein fertiges Buch liest, mhm. sondern eine Art Work in Progress. Oder? Mhm. Und da gibt es einerseits die Fußnoten, die dann immer wieder auf Bücher und Nachlässe verweisen, die erst noch geschrieben werden in der ja. Zukunft 2025 <lacht> und so weiter. Und überhaupt hören die Figuren immer mal wieder so wie so ein Tasten oder so dieses Antippen von Tasten oder von hektischen Anschlägen einer Schreibmaschine und häufig kommen die dann noch aus irgendeinem Keller, also da gibt es auch schon diese Selbstverweise. Aber wieso ist es dir denn so wichtig, dass wir da mit an die Hand genommen werden, dass du hier wie einen scheinbar unfertigen Text präsentierst. Im Allgemeinen stört es mich, wenn man versucht, den Prozess zu verbergen oder wenn die Behauptung dasteht, man hätte keine Wahl gehabt oder die Entscheidung wurde nicht getroffen, sondern das Buch ist vom Himmel gefallen, wie es jetzt ist, mit den Figuren, wie sie jetzt sind. Und ich habe das auch oft beim Lesen von Romanen, wenn ich dann nicht einverstanden bin, dass eine Figur so und so reagiert, denke ich dann, kann die jetzt hier nicht wenigstens <lacht> sie irgendwie sagen, dass sie das nicht will oder dass das jetzt halt die Autorin wollte, dass sie da so und so reagiert. Also einfach so ein Bedürfnis, immer wieder zu zeigen, dass man sich ja entscheidet. Und das ist, glaube ich, ein allgemeines Bedürfnis, das, das ich habe, dass ja auch die Welt natürlich konstruiert ist, und das ja oft verborgen wird. Und ich finde, dass die Literatur da auch die Aufgabe hat, das zu zeigen. Das finde ich sehr spannend, weil es eben auch irgendwo eine Differenz aufmacht zwischen Romanen, die es schon gibt und die das immer wieder verbergen. Du machst noch eine andere Verbindung, und zwar zu diesen antiken griechischen Mythen. Und die Reise geht ja natürlich dann von Oerlikon nach Ithaka. Geht es dir da irgendwo auch darum, so diese Hochkultur, diese griechische Antike mit der Alltagsgegenwart hier zu verbinden? Also eigentlich, das war wirklich, wie du richtig gesagt hast, war nicht von Anfang an klar, dass es diese Odyssee geben wird. Irgendwann kam das vor. Und sie haben ja dann auch Lust, Spuren zu hinterlassen. Und es ist ja auch nicht ganz klar, ob Alice und Charlie auch die Autorinnen sind dieser Texte, in denen diese Figuren vorkommen. Und ich würde sagen, die haben da eigentlich auch ihre Spuren hinterlassen, indem sie dann auch die Namen so Richtung Griechenland verändert haben. Vielleicht auch gegen den Willen der Autorin. <lacht> Diesen Verfremdungseffekt, der ja auch bei Ihnen so mit Lust zu tun hat, dass Sie auch so gerne Auffälligkeiten generieren und immer fressen sagen statt essen, mhm. dass Sie das auch bei den Namen machen, also dass Sie eben sagen, Platon ist eben auch eine heruntergekommene Frau. Ja, das stimmt natürlich, diese von Hochkultur beladenen Namen so vermengen mit den alltäglichsten Begriffen und so auf eine Art alles gleichwertig machen und irgendwie auch zugänglich 
vielleicht auch so zum Fraß vorwerfen. Mhm. Ich habe mir auch an einer Stelle angeschrieben, Judith Keller hat da was ausgefressen <lacht> in diesem Roman, weil es wirklich immer mal wieder diese Wörter auch drin hat, die man jetzt in einem hochstehenden Roman so nicht erwarten würde. Der Fraß kommt vor, auch viele Mundartwörter, Dialektwörter und nicht nur die zürichdeutschen Wörter, mhm. sondern auch Berndeutsch. Was hat es mit diesem Konglomerat von Dialekten und Sprachstilen auf sich? Der Grund dafür ist so ein Lustgrund, also einfach die Lust, irgendwie auch Zitate zu verwenden, die man irgendwie schon gehört hat im Tram auf der Straße, eben diese Hochkultursätze zu verbinden mit Schaffhauserdeutsch oder Berndeutschen Ausdrücken und immer zu zeigen, die Sprache ist nicht glatt, sie widersetzt sich ja eigentlich ständig und normalerweise wird sie ja eher homogenisiert, damit man eben auch besser erzählen kann. Und hier stößt man die ganze Zeit auf sie. Das Buch ist bei Edition Spoken Script erschienen, oder? Ja, damit hat es sicher auch zu tun, dass es auch verweist auf andere Bücher vom gesunden Menschenversand, die auf Schweizerdeutsch geschrieben sind. Und dann das andere ist halt, dass dieser Roman, den man generieren kann durch diese Spuren, einer ist, der von allen möglichen Instanzen aus erzählt ist, von irgendeiner Schaffhauserdeutschen Stimme, von einem Zitat von Hölderlin, von einem Berndeutschen Zitat. Also dass man so das Gefühl hat, die alle, diese Spuren führen zu dem, was eigentlich passiert ist. Und das steht aber irgendwo in der Luft und das kann man sich dann so denken. Und es gibt auch nicht unbedingt eine Deutungshoheit oder eine klare Hierarchie. Nein, nein, das ist sogar ganz wichtig, dass die alle gleich wichtig sind. Also es gibt ja auch diese Stelle mit den Sirenen, wo Alice und Knete mehr sind und sie sehen die Insel mit den Sirenen. Und anstatt der Sirene ist aber der Autor Kneter dort und sie sehen quasi, wie die Figuren dort in Geschichtssträngen auf und ab wandeln und da nicht weiterkommen. Und bei ihnen ist, glaube ich, auch so diese Lust, eben immer nur einzelne Sätze zu schreiben und Sätze, die verschiedene Stimmen repräsentieren, eine Gegenbewegung dazu, auch gefangen zu werden von einem Ton. Vielleicht auch die Auflehnung gegenüber der Identität, also dass man festgelegt ist. Das ist mir noch in den Sinn gekommen, wie du jetzt vorher von diesen Spuren gesprochen hast, die sich da in diesem Buch auch ablagern. Dein letzter Erzählband hieß ja die Fragwürdigen. Mhm. Und den finde ich hier gerade so im Mittelteil, wo es viele kürzere Prosatexte hat oder Aphorismen, sehr stark wiederkommend. Also da mhm. ist irgendwie auch noch so eine Spur von diesen Fragwürdigen. Wie viele von diesen Figuren sind da vielleicht auch noch Teil von diesen früheren Texten? Ja, also ich hatte diese geschrieben nach den Fragewürdigen und dann habe ich sie immer mehr angepasst an die Odyssee. Die waren ursprünglich eigenständige Texte mhm. und ähm, wurden dann immer mehr quasi Teil der Reise. Aber sie sind so ein bisschen gestört. Also sie haben nicht diesen Sinn vielleicht, wie es bei den Fragewürdigen oft so ist. Also es ist schon immer sehr gestört alles. Aber, aber irgendwie hat es halt auch Spaß gemacht. Was mich auch noch auffällig gedüngt hat bei deinem letzten Erzählband, dieses Traum ist immer präsent, auch jetzt in diesem Roman, überhaupt die Bewegung, mhm. die Reise. Es geht ja dann eben auch nach Griechenland und diese Reise ins Ungewisse ist irgendwie angeklungen. Und dann ist einer dieser wiederkehrenden Schauplätze eben auch die Raststätte. Was passiert denn eigentlich an diesen Raststätten? <lacht> also die Raststätte in dem Oderbuch ist ja auch ein Café, das ist eben wichtig. Und dort finden sich die verschiedenen Figuren zusammen. Also dort im Keller schreibt Kneter an seinem Roman. 
Dort kommt Baron Nöldi, der Lektor, zu Besuch. Dort finden Alice und Charlie eben das Notizheft von Kneta und entwenden es und schreiben selber ihre Sachen hinein. Dort ist die Sängerin Fernanda. Dort hilft ihnen der Privatdetektiv Alabanda, Kneta zu suchen. Also das ist quasi wie so eine Art zentraler Punkt, wo alle Fäden mal zusammenfließen. Und wie es eine Raststätte auch so im Namen hat, also das Rasten, dass es irgendwann vielleicht auch mal eine Pause braucht von dieser ständigen Bewegung, mhm. wo dann alle mal an einem Ort gesehen werden, während sie ja sonst sich die ganze Zeit bewegen. Ja, ich fand auch diese Raststätten als Knotenpunkte, das waren irgendwie die Orte, wo das Buch selbstreflexiv wurde. Wenn es sonst eine Geschichte ist, die in Bewegung ist, die erzählt wird, sind diese Raststätten wie so die Nebenschauplätze, wo dann eigentlich gesagt wird, wie wird das gemacht? Oder mhm. wo ist hier der Antrieb? Oder wo wird hier wieder wie getankt? Und so weiter. Überhaupt habe ich jetzt zum Schluss das Gefühl gehabt, es geht vor allem um diesen Produktionsprozess. Mhm. Es geht darum, aufzuzeigen, welche literarischen Vorbilder hat man, wer hat mitgewirkt, wer hat lektoriert, wer hat korrigiert, wie ist dieser Text entstanden, wer hat ihn überhaupt geschrieben, weil es sind offenbar eben nicht nur eine mhm. Autorin, sondern mehrere Autoren daran beteiligt. Geht es da auch um eine Art, vielleicht um ein politisches Statement sogar, dass Romane immer auch aus ganz vielen Begegnungen und Gesprächen und Erinnerungen und so weiter entstehen? Ja, also ich glaube, das ist ein bisschen das gleiche Anrennen wie gegen die Identität. Also dass man denkt, jemand macht alles selbst, während ja die Stimmen immer irgendwie von außen kommen und durch einen hindurchgehen. Aber es ist ja nie klar, was von einem selbst ist und was von außen kommt. Und in diesem Fall ist es ja einerseits die Behauptung, dass da alle mitmachen, aber es ist ja gleichzeitig fiktiv. Also Matthias Burke hat ja diese Absage nicht geschrieben. Aber es ist eine Auslagerung ja, von meinen eigenen... Entscheidungsschwierigkeiten <lacht> beim Schreiben, dass ich die quasi auslagere und dann auch sagen kann, also Hölderlin schreibt da jetzt auch noch mit. Also auch so das Eingeständnis, dass man ja nie alleine ist, wenn man spricht oder schreibt, dass immer da schon Sprache ist und man sowieso in einer Tradition feststeckt. Und ja. gerade darin entwickelt der Roman auch eine gewisse Komik, also gerade gegen Schluss, wenn dann die Erzählerin darüber reflektiert, ob jetzt Philipp Tyson ihren Text unter den Nagel reißen will. Also der Autor Knete, der hat eben Angst, dass sein Lektor Baron Nöldi ihm den Plot wegnehmen will. Und das ist ja der Plot, wo es um eine Entführung Roger Federes geht, mhm. aus dem eben Alice und Charlie aussteigen wollen, weil sie auf diesem Plot keine Lust haben. Und dann hat er eben diese Angst. Und dann überlegt er sich, ob er zu viel Tyson als Lektor wechseln will. Aber dann denkt er sich wieder, ja, nein, das ist ja unangenehm, weil der schreibt ja immer mit. Ich glaube, jetzt so insgesamt geht es schon auch einfach stark um so eine Energie, die auch ein bisschen so eine Ungeduld verkörpert, die auch ich habe gegenüber den feststehenden Dingen, die so tun, als könnten sie nicht anders sein und so dieses Umwerfen irgendwie. Das ist, glaube ich, vielleicht auch eine Leseempfehlung, dass man sich auch auf eine Energie einlassen kann und vielleicht gar nicht danach suchen muss, ob man jetzt alles versteht oder was sich genau alles auf was bezieht, sondern sich auch so ein bisschen in den Moment begeben kann, also so auf dieses Schiff und Landschaften ziehen vorbei oder Sätze in diesem Fall. So habe ich dieses Oder auch gelesen, eher als Aufforderung, sich jetzt auf das Gesagte oder Geschriebene einzulassen, als dass es im zweiten Teil vielleicht dann auch noch aufmerksam macht darauf, dass vielleicht nicht alles so sein wird, wie mhm. es geschrieben steht, aber lassen wir uns mal darauf ein, ganz mhm. schweizerisch. <lacht> und das war die heutige Sendung mit Judith Keller und ihrem Debütroman Oder? In der nächsten Sendung habe ich wieder das Vergnügen mit einer Schweizer Schriftstellerin, mit Romana Ganzoni, spreche ich über ihren neuen Roman Magdalenas Sünde. 
Bis dahin viel Spaß beim Lesen und alles Gute.